0: Capítulo 17 Eleanor. El lunes era el mejor día. Por la mañana cuando Eleonor subió al autobús, Parle sonrió. O sea, sonrió al verla y siguió sonriendo mientras ella recorría el pasillo. Eleonor no se atrevió a responder abiertamente a su sonrisa, no delante de todo el mundo. Sin embargo, no pudo sino esbozar una sonrisa a su vez de modo que mantuvo la cabeza agachada, alzándola cada pocos segundos para comprobar si ella seguía mirando. Sí, Tina también la estaba mirando, pero Eleonor la ignoró. Par se levantó para dejarla pasar. Cuando ella se sentó, le tomó la mano y se la besó. Sucedió tan deprisa que Eleanor no tuvo tiempo de morirse de gusto o de vergüenza. Apoyó la cara unos instantes contra el hombro de su gabardina negra. Parr le apretó la mano con fuerza. Te he echado de menos, susurró él. Eleanor se volvió hacia la ventanilla. Se le salían las lágrimas. Guardaron silencio durante el resto del camino. Parr acompañó a Eleanor hasta el casillero y se quedaron allí en silencio. Apoyados de espaldas a la pared casi hasta que sonó el timbre. El vestíbulo estaba prácticamente vacío. Entonces Parr alargó la mano y enrolló un rizo de Eleanor en sus dedos color miel. Ahora también te echaré de menos, dijo al soltarlo. Eleanor llegó tarde a la clase y no oyó al señor -Sar Sharpie. Cuando le dijo que tenía que ir a ver a la orientadora, el profesor le estampó el aviso contra el pupitre. ¡Eleonor, despierta! Tu orientadora te está esperando. Vaya, el hombre era un imbécil. Eleonor se alegraba de no tenerlo de profesor. Mientras se acercaba al despacho, arrastró los dedos por la pared de ladrillo, tarareando una canción que Parr le había grabado. Estaba tan contenta que hasta le sonrió a la señora Dunn al entrar. ¡Eleonor! La saludó dándole un abrazo. La señora Dunn siempre abrazaba a todo el mundo. Había abrazado a Eleonor el día de su llegada. ¿Cómo estás? Muy bien. Tienes buen aspecto, comenzó la señora Dunn. Eleonor miró su playera. Algún Gordinflon debía de habérsela comprado para jugar golf allá por 1968. Y los jeans rotos. Vaya, tan mal aspecto tenía normalmente. Eh, pues gracias. He hablado de ti con tus profesores, prosiguió la señora Doom. ¿Sabes? Que has sacado excelentes en casi todas las asignaturas. Ella no se encogió de hombros. No tenía tele por cable, ni teléfono, y se sentía como si estuviera viviendo en el sótano de su propia casa. Le sobraba tiempo para hacer la tarea. Bien, pues así es, dijo la señora Dun. Estoy muy orgullosa de ti. Eleanor se logró de que hubiera un escritorio entre las dos. La señora Dun parecía a punto de volver a abrazarla. Pero no es por eso... —Por lo que te llamé. Estás aquí porque esta mañana te han llamado por teléfono antes de que empezaran las clases. Ha llamado un hombre y dijo que era tu padre y que te llamaba aquí porque no tenía el número de tu casa. —La verdad es que no tengo teléfono —explicó Eleonor. —¡Ah! —dijo la señora Dunn. —Ya veo. ¿Y tu padre lo sabe? Mm, seguramente no reconoció Eleanor le sorprendía hasta que su padre supiera a qué escuela asistía ¿quieres llamarlo puedes hacerlo desde aquí quería llamarlo ¿y por qué habría de por qué habría llamado él tal vez hubiera ocurrido alguna desgracia una verdadera desgracia puede que la abuela hubiere muerto qué horror "Claro", respondió Eleanor. "¿Sabes?", prosiguió la señora Don. "Puedes usar mi teléfono siempre que quieras." Se levantó y se sentó en el borde del escritorio con la mano apoyada en la rodilla de Eleanor. Ella estuvo a punto de pedirle un cepillo de dientes, pero pensó que una petición como esa provocaría un maratón de abrazos y caricias en las rodillas. "Gracias." —Prefirió contestar. —Muy bien —dijo la señora Dunn con una inmensa sonrisa. —Vuelvo enseguida. Voy a retocarme los labios. Cuando la orientadora se marchó, Eleonor marcó el teléfono de su padre, sorprendiéndose de descubrir que aún se lo sabía de memoria. El hombre contestó al tercer timbrazo. —¡Hola, papá! Soy Eleonor —¡Eh, ¡Hey, nena! ¿Cómo estás? Consideró un instante la idea de decirle la verdad. Bien, respondió. ¿Cómo están todos? Bien, nunca me llamas. No tenía sentido decirle que no tenía teléfono o hacerle la observación de que él nunca les devolvía las llamadas cuando sí lo tenían o comentar siquiera que él debería haber encontrado un modo de contactarse con ellos, puesto que tenía teléfono, coche y una vida propia. No tenía sentido hacerle ningún reproche. Eleanor lo sabía desde hacía tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cuándo lo había averiguado. Oye, eh, quiero proponerte algo que tal vez te interese, siguió diciendo él. Había pensado que a lo mejor te gustaría venir los sábados por la noche. La voz de su padre le recordaba a la de un presentador de televisión, a la de alguien que quiere vender una colección de discos. Los grandes hits de los sesenta y las canciones de tu vida. Eh, es que Donna quiere que la acompañe a una boda, siguió diciendo. Y le dije que no te importaría cuidar de Matt. He pensado que te vendría bien trabajar de niñera. ¿Quién es Donna? Ya sabes, Donna, Donna, mi prometida. La conociste la última vez que estuviste en casa. Hace casi un año. Tu vecina, preguntó Eleonor. Sí, Dona. Puedes pasar la noche aquí. Le echas un ojo a Matt, comes pizza, hablas por teléfono. Serán los diez billetes más fáciles que te has ganado en tu vida. Y los primeros. Mm, ok, dijo Eleonor. ¿Nos recogerás? ¿Sabes dónde vivimos ahora? Te recogeré en la escuela. Solo a ti esta vez. No quiero que tengas que cuidar a un montón de niños. ¿A qué hora sales? A las tres. Genial. Te veo el viernes a las tres. Muy bien. Bueno, bien. Te quiero, nena. Estudia mucho. La señora Tom la esperaba en el umbral con los brazos abiertos. Bien, pensó Eleonor mientras salía al pasillo. Todo va bien. Todo el mundo estaba bien. Se besó el dorso de la mano solo por saber qué se sentía en los labios. Park No voy a ir a la fiesta de, de bienvenida, dijo Park. Claro que no irás. Claro que no irás al baile, repuso Cal. O sea, ya es demasiado tarde para alquilar un smoking. Habían llegado temprano a clases de inglés. Carl se sentaba dos filas atrás de Park, y éste no paraba de mirar por encima del hombro de su amigo para co comprobar quién cruzaba la puerta. ¿Vas a alquilar un smoking? preguntó Park. Eh, Sí, dijo Carl. Nadie alquila un smoking para la fiesta de bienvenida. Ya, ¿y quién será el más elegante de la fiesta? Además, ¿tú qué sabes? Tú ni siquiera vas al baile. Quiero decir, ahora bien, ¿al partido de fútbol? Eso es otra historia. Ni siquiera me gusta el fútbol, protestó Parr mientras echaba un vistazo a la puerta. ¿Te importaría no ser el peor amigo del mundo durante cinco minutos como mínimo? Parr miró el reloj. Ok, por favor, insistió Cal, hazlo por mí. Irá un montón de gente genial, y si tú vas, Kim se sentará con nosotros. Eres un imán para Kim, ¿y eso no te molesta? ¡Qué va! Eres justo el anzuelo que necesito para pescar a Kim. Deja de pronunciar su nombre, ¿por qué? Aún no ha llegado, ¿o sí? Par miró por encima del hombro, ¿y por qué no te buscas una chica a la que le gustes? No le gusto a ninguna, dijo Carl. ¿Y qué más da? Si la que me gusta es Kim. Vamos, por favor, ve al partido del viernes. Hazlo por mí. No sé, dudó Park. Oye, mírala. Cualquiera diría que acaba de matar a alguien. Park volvió la cabeza toda prisa. Era Eleonor. Y le sonreía. Lucía una de esas sonrisas que ves en los anuncios de pasta de dientes, con todos los dientes al descubierto. Debería estar siempre sonriendo, pensó Park. Su rostro cruzaba el límite que separa lo extraño de lo bello. Park quería hacerla sonreír así constantemente. Cuando el señor St Stigman entró, fingió caer de espaldas contra el pizarrón. ¡Dios mío! ¡Eleonor! ¡Basta ya! ¡Me estás deslumbrando! Ahora entiendo por qué guardas también esa sonrisa. Los pobres mortales no podrían soportarla. Eleonor bajó la vista con timidez y su sonrisa se convirtió en una mueca. ¡Psst! Susurró Cal. Kim se había sentado entre los dos amigos. Cal unió las manos en ademán de súplica. Par suspiró y asintió. Eleonor. Eleonor estaba esperando a que la invadiera el mal humor. Las conversaciones con su padre eran como latigazos. No siempre dolían al instante. Sin embargo, no, no fue así. Nada podía amargarla. Nada podía borrar las palabras de parte de sus pensamientos. La echaba de menos y que soñaba exactamente. ¿Y qué soñaba exactamente? ¿Su gordura? ¿Lo rara que era? ¿El hecho de que nunca le hablara como una persona normal? ¿Qué más daba? Fuera cual fuera la perversión que lo había inducido a fijarse en ella, era problema de Park, no suyo. Ella le gustaba, estaba segura, al menos de momento, por ahora. Ella le gustaba, le echaba de menos... Estaba tan distraída en la clase de gimnasia que se olvidó de pasar desapercibida. Jugaba basquetbol y Eleonor, al agarrar la pelota, chocó con una amiga de Tina, una chica delgada y nerviosa llamada Annette. —¿Te las quieres ver conmigo? —le gritó a Annette a la vez que la hundía a Eleonor la pelota en el pecho. —¡Eh, oye! Pues vamos ya. El uno retrocedió unos pasos para salir de la cancha y guardó a que la señora Burr tocara el silbato. Annette siguió enfadada durante el resto del partido, pero él ni se inmutó. Esa sensación que siempre la envolvía cuando estaba junto a Par, una sensación de aplomo, de estar a salvo por el momento. Ahora podía retomarla cuando quisiera, como un campo de fuerza, como si fuera la chica invisible, en cuyo caso... Park sería Mr. Fantástico.